0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y desde ya les invito a participar con sus preguntas y comentarios a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur que transmite esta entrevista en simultáneo. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a tocar el tema Perú, por supuesto, y para eso nos acompaña el periodista y analista político Carlos Bedoya. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Verónica.
0: Bueno, eh, vamos a ahondar contigo sobre cómo es que la mafia se ha apoderado de un momento a otro de, del Perú con el fin de, de rearticularse en el poder durante los últimos meses, ha intentado de varias maneras, de vacar a, a Martín Vizcarra, en esta ocasión lo logró. Pero, ¿quiénes están detrás de este golpe y cuál es la finalidad que se
1: tiene? Bueno, sí hay que precisar con claridad eh, a quién representa el gobierno eh, usurpador y golpista de señor Merino, eh, y es usurpador y golpista porque además está la legalidad cuestionada, ¿no? No es como ahora se si quiere, hay una batalla porque no, no es golpe, es constitucional, no. Esto tiene bastantes problemas de, en su constitucionalidad. Hay varios artículos de la Constitución que se han pasado por, por encima y además hay eh, qué tan cuestionado estará que hay una demanda competencial sobre este tema en el Tribunal Constitucional pendiente y además que se tienen que pronunciar hoy y mañana sobre, sobre este tema, ¿no? Bueno, eh, ¿a quién representa este, este gobierno usurpador y golpista del señor Merino? Eh, bueno, en primer lugar, a los actores que han estado pues ahí eh, impulsando el golpe. ¿no? ¿Quiénes son? La Coordinadora Republicana, un montón de, de... un núcleo ahí de articulación de políticos de ultraderecha vinculados al fujimorismo, vinculados a lapra donde hay exmilitares, donde hay algunos abogados constitucionalistas, algunos, de comillas, este, opinólogos... Están ahí y, eh, y políticos también de ultraderecha, del cogollo alanista y eh, vinculados bastante vinculados al fujimorismo que han perdido mucho poder, además en los últimos dos años, porque estamos en una coyuntura en que desde el referéndum del 2018 en adelante ha habido un cambio de correlación de fuerzas y haces bien en utilizar las palabras mafias, porque una serie de mafias han perdido poder y, y mafias, eh, eh, los Cuellos Blancos, que aquí se vendía la justicia a otras mafias eh, y también a, eh, al propio poder corporativo, ¿no? Entonces eso cayó incluso ahí pendiente lo de Inostrosa, en el, el juez, el supremo supremo Inostrosa que está por extraditarse en, en, en España, ¿no? También eh, el club de la construcción, ¿no? También es una mafia, de empresas sí, muy grandes. No sé
0: ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el caso Lavajato, con el caso claro, Juez? Es ¿Qué va a pasar con, con este grupo de jueces anticorrupción que venía trabajando y desmontando toda esta mafia?
1: Eso, eso se digamos, es lo primero que va a acabar, pero digamos, para continuar, ¿con quiénes están? Es eh, la coordinadora republicana, que le dicen a la, la coordinadora republifacha. ahí hay una conexión porque hay también un grupo de exmilitares vinculados a Evo Bi y a Ivo, Ivo que es este, el vocero de la bancada de acción popular, la principal fuerza eh, impulsadora de, de este golpe, y ellos además lo han impulsado en, con la fachada de vacancia para quedarse en el poder otros es el comercio, el grupo más grande mediático del Perú, el comercio también es otro de los golpistas, ahora se quiere lavar las manos, pero ellos y además uno de sus dueños uno de los grupos que están ahí son los Graña los Graña, dueños de Graña y Montero del Club de la Construcción, que están ha estado con prisión preventiva, eh, etc. ¿no? Ahora en el Congreso, UPP de Antauro, ¿no? eh, Antauro Mala que quiere, es este líder también fascista que quiere, está dispuesto a lo que sea con tal de salir de, 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 de la prisión, de desestabilizar eh, lo que sea, bueno, UPP con Antauro, o sea, se han mezclado otros intereses también, Acción Popular, eh, uno diría, ¿por qué Acción Popular se mete en esto? Bueno, primero eso es una parte de Acción Popular, y ahí hay varios factores. Uno, la herida pues, de Vitocho, de Víctor Andrés de la Unde, que lo sacaron del Congreso, y él tiene un ego del tamaño de Alan García. Además, él lo dijo, ¿no? No, no cayó Vizcarra cuando fracasaron hace, en septiembre, dijeron, a la segunda cae. ¿No? A la segunda cae. Él está uno de los operadores ahí. El rol de, de Givovic, también, que es estratega, es ex eh, presidente del, Com del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, vinculados a varios, a la cúpula militar de él, la Coordinadora Republicana. Entonces, eh, digamos, ahí hay un puente y de otro lado también el miedo de estos sectores a que crezcan facciones dentro del partido como las que representan Lescano, Johnny Lescano Mesías Guevara, ¿no? que toman fuerza entonces, digamos, ahí está el rol de, de Acción Popular, además de Víctor Andrés García Belagunde, ese hermano de Domingo García Velagunde, que es uno de los jefes ahí de, de la Coordinadora Republicana, de hecho a la Coordinadora Republicana le están entregando el, el Poder Ejecutivo, a través de su, un mascarón que es ante los flores arados, ¿No? Entonces, lo más, a la DBA le entregan, le están entregando el gobierno, entonces, ahí están, representan a la DBA, ¿no? eh, Bueno, y se plegaron, eh, ah, no, también está Podemos, de Luna, además de APP, eh, que se plegó, finalmente, ha habido una repartija previa a eso, hay unos acuerdos que se van a que se van a cumplir, pero se plegaron, eh, bueno, PP de Luna, el partido Podemos, Perú de Luna, que no tiene nada que ver con el Podemos de España de eh, APP de Acuña, que están metidas en el negocio de las, de las universidades, y también Fuerza Popular, porque ya el fujimorismo que quedó, ¿no? y es reducido además por todo el tema del cierre del Congreso, porque ya era todos, todos los que han perdido en esta coyuntura contra Vizcarra. Y, y tontos útiles, algunos como el FREPAP, eh, ¿no? para ser buena gente, el Frente Amplio, a, a, no todo el Frente Amplio, ¿no? rescatando a Rocío Silva y a Mirta Vázquez, que realmente... Este, digamos No se pusieron en, en complicidad con el golpismo. Entonces, estos son los, los intereses que están ahí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, en lo jurídico, acabar con los juicios de la bajata. Entonces, ese es un objetivo fundamental y es parte de este golpe de Estado. Acabar con Vela, acabar con Pérez, ¿no? con los fiscales y acabar con todos los plíos, porque ahí ha estado metido el club de la construcción a través de sus colaboradores eficaces, no todos los empresarios ahí acusándolo a Vizcarra, y en realidad el objetivo es acabar con eso. De otro lado, cambiar el escenario político, porque en este escenario, y ese es el dato más importante por el cual ya no han esperado elecciones, sino los diversos este, sectores metidos en este golpe dicen ya, porque están en un desprestigio con la población tal, ¿No? A partir del desenlace de la bajato y la bajuez, tenía el fujimorismo, Alan García terminó suicidándose, el fujimorismo rompió con su base popular. Es más, la, la ultraderecha ya ni la reconoce, están sacando candidaturas aparte. Eh, entonces, el dato es que no van a llegar a, a, al control que tenían, recuperar influencias en varias instituciones del Estado por la vía electoral. Ya no, no lo van a poder en el corto plazo, se tienen que recomponer. Por eso el otro objetivo, al cambiar el escenario, pasa por cambiar las elecciones. Y solo termino diciendo que, eh, por más que Merino haya dicho ayer en su primer corto discurso, cuando juramentó eh, como un presidente usurpador, eh, dijo, las elecciones se van a hacer. Toda su estabilidad depende de ese hilo, pero precisamente ese hilo, que yo no creo que lo vayan a respetar, forma parte de la negociación mayor que han tenido esta vez en el Congreso de la República, que es, el pre, además de la SUNEDU de las universidades que se van a abrir nuevamente, las universidades BAMBA, digamos, ya lo dijo Díaz el primer, ¿no? Segunda oportunidad, ¿no? Entonces, el caramelo es, pueden reelegirse y además eh, aplazamos las elecciones, yo creo que van a buscar hacerlo.
0: Ahora, justamente Martín Vizcarra el día de ayer dijo que este gobierno, de Manuel Merino, no tenía legitimi legitimidad. Y bueno, aparte de, de lo que tú bien has explicado en esta repartija de poderes, uno que quiere eh, que bajarse todo todas las investigaciones, la bajato y la bajó, nosotros con el tema de la reestructuración de la educación, en fin, cada este otro partido que quiere eh, liberar a su líder Antaurumala en este caso... Cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Pero eh, para que esto pueda seguir adelante, para que esta mafia pueda reacomodarse y seguir adelante, eh, necesitan tomar acciones inmediatas en ciertos puntos. Entre ellos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Están desesperados por hacer el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué implica esto? ¿Y se po ¿Podrán hacerlo? ¿Podrán concretarlo?
1: Bueno, espero que no, pero de hecho han, han ya citado para mañana en el Congreso, ojo, que la facción de Acuña, o sea, digamos, el partido de Acuña, uno de los socios golpistas, ¿no? eh, el hermano de Acuña que es parlamentario, Humberto Acuña me parece, eh, no recuerdo el nombre, pero él ha señalado que ahora ya no va a haber problemas con los que los observen las leyes en el Ejecutivo. ¿no? Entonces ya citaron para mañana el tema de la reforma, de, de la contrarreforma universitaria. ¿no? Ya incluso antes los flores sagrados que, bueno, pero voy a juramentar como primer ministro, de hecho, que hay que darle una segunda oportunidad con lo que es uno de los pactos o sea, la repartija ya se hizo la cosa es cumplir los acuerdos ahorita no pero para poder mantener el golpe, o sea, digamos, para que se asiente este gobierno, que yo lo veo bastante precario al gobierno de melino no tiene legalidad, no tiene legitimidad yo estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Vizcarra y otros más este, necesitan eh, Blindar ambas cosas. El tema de la calle yo no lo, no creo que lo tengan resuelto, pero el tema de legalidad necesitan que el Tribunal Constitucional, que tiene que ver ya de una vez el tema de, eh, de la demanda competencial o que finalmente a eh, la presión del ciudadana les obliga al Tribunal Constitucional a declarar que esto es nulo, que es inconstitucional, es ilegal y por lo tanto restituir a Vizcarra como presidente de la República, entonces necesitan cambiarlo. La mayoría, la correlación de fuerzas alrededor, al interior del Tribunal Constitucional, pende de un hilo. ¿no? Y si eso va acicateado con una este, manifestación de la ciudadanía, que por lo menos desde que salió la noticia, están en distintos focos en todas las ciudades de, del país, están saliendo, estamos en pandemia, ojo, ¿eh? pero están, a, ayer ha sido, digamos, un día intenso de 12 horas de protesta ininterrumpida en focos, ¿no? en, en pequeños grupos acá en la capital, pero bastante... Digamos, sí, quiero,
0: quiero ir a eso quiero ir a eso, Carlos, justo eh, qué tan factible sería regresar a este posible escenario que tú dices que el Tribunal Constitucional eh, opte por regresar a Martín Vizcarra a Palacio de Gobierno, esto depende de quién, del poder de la presión de la calle, como tú bien dices, eh, desde que se anunció la concreción de la vacancia presidencial la gente ha salido no solamente en Lima, sino en todo el país, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que pasar? ¿Tú crees que esto, la, la presión de la población tiene que ir, va a ir en aumento conforme los días? ¿Cómo ves Mira, este escenario?
1: Eh, para poder evitar que se consolide el golpe en el Perú y que todos estos sectores que hemos descrito se asienten, porque se están aprestando a gobernar, Digamos, y de hecho uno el objetivo, y yo no creo en absoluto que no suspendan o prorroguen las elecciones, este, es clave que no haya una, o sea, para que no se asiente, tiene que salir, eh, tiene que seguir la movilización ciudadana y presionar eso de tal manera en el Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esto. ¿no? Pero ahí la mayoría pende de un hilo, es tan complejo, no es que la tengan, de hecho no se ha pronunciado, entonces pero necesitan asegurarlo y ya mañana han citado para, hacer el, para apresurar el cambio entonces ese es un objetivo clarísimo ¿no? Ellos ante, ¿cuál es el rompecabezas del golpe? En la, primera, en la primera ocasión no lo tenían todo, no tenían la opinión pública, no, ten, no, no lograron dividir a las fuerzas armadas este, digamos tuvieron varios problemas, no, no, eh, nadie se plegó, ¿no? estaban divididos en cambio ahora no han solucionado han operado para comenzar dentro del congreso han hecho una repartija con las distintas bancadas, ¿no? han eh, asegurado varios medios de comunicación, hay una responsabilidad de los medios de comunicación enorme, especialmente el grupo El Comercio, también otros grupos más, pero El Comercio, que es el que más monopólico, RPP también, eh, eh, bueno, por lo menos algunos periodistas de RPP, todo El Comercio, que además es, Así es
0: o sea, han estado trabajando durante meses una verdad mediática, ¿no?, para hacerle la camita a, a, a que finalmente se concrete esta vacancia, ¿no?
1: Y el Tribunal Constitucional, entonces, pero no tienen, no tienen la calle, no tienen, no tienen eso. Entonces, consolidarse, ahora lo, lo aseguraron, ¿no? Aseguraron eh, los medios, el Congreso y este, el TC, de alguna manera, que está precario, ¿no? Que es la misma mayoría que votó contra Óscar Ugarteche, es la misma mayoría que le diría, no, sí, es constitucional. Ya salieron los constitucionalistas, además, como independientes, que son miembros de la Coordinadora Republicana, decir esto es muy constitucional, ¿no? Entonces, eso es clave, digamos. Creo que la presión ciudadana de los próximos, la próxima semana es la que puede, digamos, evitar que, eh, haya, que se consolide este golpe de Estado en el Perú y que se pretenda revertir esta, este escenario, ¿no? Que de alguna manera tenía un desenlace interesante y positivo en el tema de los casos Navajato y Navajuez, y había logrado quitar a varias mafias que ahora más bien están articulándose para, para cambiar el escenario. ¿no? Ahora, ¿qué mejor cabeza
0: de articulación que antes los Flores Araos? ¿no? Al parecer va a ser el, el, el premier de este gobierno usurpador, como bien lo llamas. Eh, cuéntanos, por favor, cuéntales a la audiencia de Perú, de Latinoamérica, que, que sigue esta transmisión en vivo. ¿Quién es este antiguo personaje de la política peruana?
1: Bueno, efectivamente es un político bastante conocido, eh, eh, que a veces como que sale medio, como si fuera medio bonachón, como si fuera medio bromista, es una persona sumamente reaccionaria, eh, digamos, vinculado, no, vinculado del comité promotor de la coordinadora republicana, con todos esos, pero es un mascarón de proa, ¿no? Detrás de, de él, pues, hay gente también que, bueno, lo vamos a ver en la composición del gabinete, en los asesores, eh, tipo Ángel Delgado, por ejemplo, este otro analista que está, eh, digamos, la cabeza política del golpe está ahí, está en la Coordinadora Republicana, está ahí, digamos, eh, lo de Acción Popular también es, están vinculados, pero eh, son operadores, actores, total, en segunda línea, digamos, pero la cabeza política está más arriba, y, y yo creo que, digamos, eh, en el caso de Antero Flores Arados, quieren dar como una eh, imagen de estabilidad de algo. Felizmente que todo el mundo sabe aquí bien quién es un político de ultraderecha vinculado a estos sectores. Y además, no es que ayer lo han llamado ¿no? y, y que le han dicho, oye, este, mira, te convocamos para la transición democrática y no sé qué. No, es uno de los operadores. Ha sido ministro de Defensa de Alan García... Fue eh, presidente del Congreso también en, en la época de Toledo por la oposición, vinculado bastante también, amigo de Alan García, vinculado a sus sectores, de hecho, ¿no? Ese es no de hecho, es que... un
0: experimentado político al servicio de, de los grupos de poder económico, ¿no? También tiene un estudio de abogados que, que trabaja justamente para esas eh, grandes corporaciones económicas que muchas de ellas... Están, eh, claro. están incluidas en casos de investigación, en el caso de la Jato, por ejemplo.
1: Ahí yo veo algunas contradicciones, por ejemplo, con otros intereses. Del, hay varios intereses dentro de, de digamos, los golpistas y eso mismo genera sus dificultades. O sea, ¿cuáles son las dificultades que tienen? Una de las dificultades es que también por agarrarse, repartirse los sectores, por cumplir la, el cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, la Coordinadora Republicana ellos sí consideran importante darle todos los beneficios a, lo, a los grandes empresarios cambio eso es un poco más cuestionado en otras o choca con intereses digamos de, de otros de otros socios de esta de esta vacancia o de este este golpe disfrazado de vacancia. Entonces ahí hay hay problemas, ¿no? Van a tener eh, otro de los problemas que tienen es que no tienen la calle, no tienen legitimidad, ¿no? Ese es otro problema y el problema también de eh, la legalidad, tienen que a, a, rápidamente controlar el Tribunal Constitucional pero también tienen otros problemones, que es la pandemia, ¿no? que es la pandemia, que es la crisis económica. ¿no? Entonces, yo veo bien difícil que además eh, el presidente Merino pueda viajar por los distintos lugares, ¿no? o digamos el, el, el usurpador, digamos, pueda, pueda ir a... ¿Pero el, tú, crees
0: que interesa, tú crees que le va a interesar viajar? O sea, tiene seis meses para reacomodar. En
1: un tema de pandemia, de emergencia nacional, digamos, ¿Sí? yo creo que va a estar eh, plegado, en, en, haría un pero, gobierno centrado en, en, en su oficina en Palacio de Gobierno. ¿no?
0: ¿Tú no crees que su objetivo es más que nada en estos meses? Bueno, eh, eh, definitivamente son los operadores políticos de estas mafias que están tratando de rearticularse, ¿no? Pero en est estos seis meses van a ser suficientes para que se puedan, puedan ganar ese terreno perdido en los, en los últimos no, tiempos. No, 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 ellos
1: necesitan que se prorroguen las elecciones para recomponerse totalmente, porque este escenario además está favoreciendo algunas otras candidaturas, ¿no? Como las de Verónica Mendoza, Julio Guzmán, el propio George Forsyth, digamos, han salido, sobre todo Verónica Mendoza y Julio Guzmán han salido a señalar que este, este es un gobierno ilegítimo y llaman a la desobediencia civil, digamos, no hay que hacerlo. Yo, por mi parte, en lo personal, eh, no considero la legitimidad de este gobierno del de, de mismo modo, ¿no? Y creo que muchos sectores se están pronunciando. Ese es otro factor. Además de la calle, me parece que se están pronunciando diversos sectores, diversas organizaciones eh, en el Perú para señalar que se trata esto de un, de un golpe de Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, eh, varios eh, alcaldes, el alcalde del Cusco, por ejemplo, ¿no? Que señala. Eh, que tienen problemas para reconocer este, este gobierno, algunos gobernadores regionales, Mesías Guevara, o dentro del propio partido que ha tomado el control del Ejecutivo del gobierno, dentro de la Acción Popular, hay este digamos voces que rechazan, ¿no? Mesías Guevara, que es presidente regional de Cajamarca, él no está de acuerdo, considera que es ilegítimo. Sí, eh, no, no, sin duda.
0: Sin duda, y, pero ahora mi pregunta es cómo, por ejemplo, además de, de, de la gran mayoría de la población, de los ciudadanos que están en contra de la decisión del Congreso, cómo si, por ejemplo, la Junta de los más de 1.800 eh, alcaldes locales ha, se ha pronunciado ya en contra de, de esta decisión, si la mayoría de, de presidentes regionales también está en contra, si eh, importantes partidos políticos, como los que mencionas, eh, lo, han denominado esto un golpe de Estado.
1: Ningún presidente no es, reconocido. No
0: es, ¿No es factible que estas, estas fuerzas políticas de diversas eh, ideologías, eh, en fin, en este momento tengan que hacer un pacto para defender la democracia? ¿No crees que es necesario, es urgente?
1: Sí, totalmente. Además, un dato más: ningún presidente de la región ha reconocido a Merino.
0: Sí, claro. Nadie ha saludado,
1: todo el mundo está mirando de reojo porque cuestionan, está cuestionadísimo ¿no? eh, esto. Yo creo que estamos en un problema tan grande. O sea, eh, eh, nos han llevado a tal punto en el país, al filo de la navaja, realmente donde casi se agotan las salidas constitucionales, las salidas legales, están agotando, que creo que hay que pensar en el país y personas como políticas como Verónica Mendoza como Julio Guzmán y otras fuerzas democráticas, creo que tendrían que, de alguna manera, mandar un mensaje y llamar a, eh, al país a rechazar contundentemente esto y hacerse cargo del país, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo queremos eh, ir en adelante, no? Cuando estamos viendo cómo se está cambiando, pretendiendo cambiar todo el escenario. Político. Es que si, si,
0: si se sientan, si, si tienen voluntad política y se sientan, eh, pese a sus diferencias, yo me imagino, o sea, tienen mucho más fuerza que, que 103 congresistas representantes del minúsculo poder 105. económico de siempre de 105 entonces... hay
1: distintas distintas mafias y tontos útiles también ahí, no hay distintos grupos distintos intereses y tontos útiles también ha habido en eso pero han operado de hecho ha habido ahí una repartija que ahora vemos los por eso ahora vemos los acuerdos por eso mañana van a ver el tema de la contrarreforma universitaria de frente así de frente ya está ¿No crees que, que
0: sean tan caraduras de, de aprobar, de, de bajarse los acuerdos lo que de tienen,
1: todos los acuerdos que tienen lo van a intentar hacer de todas maneras y tienen que hacerlo rápido ¿no? imagino que ahora estarán conformando ya el gabinete que se lo han entregado pues a la DBA ¿no? a la derecha bruta y achorada bueno es un término que digamos así aquí se claro. conoce así, la DBA es que la
0: verdad que esto de verdad no, nunca se sabe hasta dónde se puede caer más en, en la política peruana no, ya venimos acostumbrados de, de las últimas tres cuatro décadas a esta situación, pero cada vez es más, más crítica la, el, y, el tema. ¿Cómo y, frenar esta situación, Carlos?
1: Bueno, la salida, ¿Es ¿no? las salidas. Es, las salidas es una, como decíamos, que, digamos, eh, el Tribunal Constitucional declara esto inconstitucional y restituye a Vizcarra, digamos, ¿no? Y esto con la presión popular, con la presión social, la presión ciudadana. La otra salida es que eh, pueda haber... Eh, una moción de censura en el, en el gabinete, en el Congreso a, a Merino, con lo cual deja de ser presidente del Congreso y por lo tanto deja de ser presidente de la República, y llega a un acuerdo para que lo más decente que hay en el Congreso pueda asumir la presidencia hasta las elecciones, no y sacar, digamos, a... O sea, todos los sectores que han perdido y que han, se han visto golpeados por el desenlace de los casos la bajato y la Juez, y si son de la ultraderecha, el si fujimorismo, de pronto van a gobernar, hoy día ya están gobernando ya. O sea, hoy día agarran el gabinete y ya están ahí. No, no la, es que el Perú está en este momento tomado por las mafias. Y la, y la otra salida es que consoliden el golpe, no que yo la veo difícil, yo la veo bien difícil porque eso significa, este, por, de un lado... Ganar una serie de frentes que ahorita están bastante débiles. Pero bueno, lo, en eso andan, ¿no? En eso andan. Claro, pero, no pero, la...
0: pero con una con una población, como hemos visto, son, son piquetes de, de gente joven, frustrada, molesta por esta situación que, que, que está en las calles, pero necesitan instituciones, partidos, gente, alguien que los articule. Por eso insisto en qué tan urgente tendría que ser. Estos partidos políticos que no tienen bancada en el Congreso, que se han pronunciado en contra, junto a los presidentes regionales, junto a los miles de alcaldes, se sienten a, a ver un cronograma de cómo rescatar la a democracia.
1: A ¿no? A organizar la desobediencia civil.
0: O sea, Exacto. yo creo que
1: si tiene que organizar la desobediencia civil, la, la, la consigna es derrotar eh, en las urnas, en las calles y en las urnas a, a, este, a esta surpación. Este gobierno surgió de, de, de un golpe y organizar esa desobediencia civil. Entonces yo creo que sí es un momento de responsabilidad para líderes políticos que ya han señalado que esto es ilegítimo, como Verónica Mendoza, Julio Guzmán y otros más, que, que puedan de alguna manera ayudar a organizar esta desobediencia civil porque realmente es un, un, este, un asalto al poder de quienes más bien habían sido sacados de él por... Haber usufructuado, haber estado metidos en casos de corrupción, a veces eh, contrabandeado, la justicia. Nos, eh, todo eso lo hemos escuchado por los audios que han salido, los, los audios de la vergüenza que se llamaba, como el Poder Judicial, la Corte Suprema, ¿no? las Cortes Superiores, el Consejo de la Magistratura, era completamente tomado, estaba controlado por las mafias, ahí funcionaba la mafia de los Cuellos Blancos, y cómo vendían la justicia y había impunidad. Para todo lo ilegal que hay en el Perú, ¿no? para todo lo mafioso que hay en el Perú, ahí estaba la, la ilegalidad. Eso cambió, eso cambió.
0: ¿no? Claro, Pero y justamente, hay, por ejemplo, es este, este grupo, este grupo de, de, de fiscales y jueces anticorrupción que le devolvió un poquito la, la, la esperanza a, al pueblo peruano es que respecto a que se puede hacer justicia, ¿no? Está es, Ahora, ¿En este momento está en peligro? ¿Tú crees que desde, desde el Poder Judicial este grupo de, de, de jueces honestos, probos, puedan combatir? ¿Tienen opciones o no tienen ninguna opción en esto? Mira, momento? de hecho, todo
1: esto que ha salido, o sea, el caso más armado que ha sido todos los días, de, todos los domingos, el comercio, dándole, ahora se quiere lavar las manos, ¿no? El diario del comercio, es información con la fiscalía. Entonces, en la fiscalía hay una especie de lío grande, bueno, lo dicen algunas personas, incluso de analistas de derecha liberal como Juan Carlos Tafur, señala que ha habido una guerra, esto es producto de una guerra civil en el Ministerio Público donde todos los sectores vinculados a Cháverly, que no me sorprendería que lo restituyan, más bien como fiscal supremo, porque es parte de eso, este, digamos, ha generado toda esta filtración al comercio, vinculado a los grañas, lógicamente que tienen problemas ahí. Entonces, el caso de la Foto no tiene cómo resistir porque el punto central es que se acaben todos los juicios anticorrupción, todo, o sea, que regrese la, la gran impunidad para un montón de grupos económicos, más desorganizadas, y también para un montón de parlamentarios que tienen, son 68 parlamentarios que tienen causas, eh, bueno, los promotores, eh, Burga, eh, tienen un montón de causas eh, pendientes en la fiscalía que esto se archive, ¿no? Entonces, en realidad, creo que esto tiene que llamarse la desobediencia civil y eh, eh, de alguna manera buscar una salida porque no es posible, ¿no? o sea, es muy complejo que de pronto todos los que han sido castigados eh, y que han estado vinculados a la mafialidad, a la corrupción en el Perú, de pronto regresan a, a gobernar, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a ver cosas, iniciativas como eh, el tema de haber eh, desandar todo lo andado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, o sea, cortar el presupuesto, lo dice también eh, Cifuentes, Marcos Cifuentes, ¿no? Ahora que se discute el tema presupuestal, cortarle todos los fondos a, a, a la fiscalía para que sigan investigando, o sea, ya pueden hacer de todo realmente, ¿no? Y ahí se ha juntado perro, pericote y gato, ¿no? Como también uh -huh. señala Ahora, el...
0: para, para evitar, para evitar que, que se avance con esa situación, como tú bien dices, es eh, necesario la presión de la población, ¿no? La, el, el, se
1: está dando. En no modo de, desobediencia
0: de digamos, civil Ahora, cómo llegar, por ejemplo, a, escucha, qué envidia sana la de Chile, que, que gracias a sus manifestaciones eh, multitudinarias, pues hoy en día ya se, se ha aprobado una nueva constitución. O sea, ¿cómo ves el camino hacia eso? Ya ni siquiera estamos hablando de una nueva constitución, sino de rescatarlo a poca Democracia o institucionalidad
1: que teníamos en el Perú. Claro, no, en, Chile probado, en Chile se ha aprobado construir una nueva constitución, ¿no? Sí. Este, yo creo que acá, por lo menos, los políticos están ayudando a que eso suceda, ¿no? Porque con este tipo de medidas que son de rechazo total, yo no sé si Vizcarra, porque Vizcarra es el que señaló, dijo, bueno, yo acepto y me voy a mi casa, ¿no? Al día siguiente sale a decir, esto es ilegal y legítimo, y me hagan decirlo, oye, pero si es ilegal y legítimo, ¿por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué no agarraste y denunciaste penalmente a todo el golpismo? Y, y más, es más, eh, denunciaste los 105 que votaron. Y resistías y pedías al Tribunal Constitucional una acción una medida cautelar. ¿no? Este, entonces, con, creo yo que Vizcarra no era consciente que en realidad esto iba a generar tanto rechazo. Y acá hay un no momento social y ciudadano. Yo no, ya no quiero decir exactamente... Eh, solo las manifestaciones en la calle, sino en general ha habido cacerolazos, la gente está en todos lados, rechaza las encuestas, lo señalan, no hay un rechazo a que no, no se apoyaba, apoyado, o sea, este grupo que ha dado el golpe, estos intereses digamos, están dispuestos a todo, ¿no? Porque se han ido en contra de la gente, ¿no? Y ahora a, a ver cómo se asientan, cómo se asientan, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, vamos a ver que estamos en una profunda crisis, además, estamos con el tema de la pandemia, Estamos, estamos con el tema de la bacteria, otra, una, la bacteria que ha venido que tenemos que vacunarnos todos, ¿no? Estamos con una crisis del empleo y económica feroz, y en ese contexto, el, una sarta de, digamos, ¿cómo podemos llamar de bueno de, de estos operadores, de estos sectores, de estas mafias, de esta ultraderecha, no les importa nada y ellos deciden este, tomar el poder de una vez, ¿no? es que saben que no va a ganar. Entonces, lo que ha sucedido en el Perú es que se ha tomado el poder, se ha saltado el poder, ¿no? Y tenemos, sobre todo, en este momento tenemos un gobierno eso es. Sí, sí, así es,
0: se ha, se ha saltado el poder y además por, eh, en medio de esta crisis, como tú bien dices, una crisis sin precedentes tanto en el ámbito económico, sanitario, entonces, este es un reflejo de que a la clase política no le interesa nada, no le interesa nada más que sus intereses personales, ¿no? Bueno, Carlos, eh, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Este tema tiene para más. Eh, Carlos Bedoya, él es analista, político, periodista. Es una de las personas que, 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 que ha seguido este tema, que ha investigado este tema durante los últimos meses. Más conocedora de, de, de este tema de la conspiración que se ha venido desarrollando hasta que finalmente hemos visto cómo se ha podido concretar con la salida. Claro, de La, la tesis ahí, de...
1: en este artículo de la cabeza política de conflicto contra Vizcarra la tesis es que, claro, esto supera el ámbito legislativo ejecutivo, ¿no? Acá está un conjunto de actores y además articulados, porque esta ultraderecha está articulada, o sea, están operando, ¿no? Digamos, y bueno, han logrado a, eh, avanzar hacia, hacia el, este golpe, ¿no? Yo pensé que no lo iban después de la primera vacancia, no iba a resultar, pero finalmente, eh, como decir, eh, el virus mutó. Y, y mató, ¿no? Vamos a ver si bueno, ojalá que claro. nada está
0: que nada esté dicho ahora. La tienen difícil,
1: la tienen difícil, eh, ¿no?
0: Y que los los partidos políticos y organizaciones se, se articulen también para darle de la pelea, ¿no? Junto a, a la ciudadanía.
1: Bueno, sí, Carlos, claro.
0: muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias y solamente quiero terminar diciendo que todos los eh, las personas que nos escuchan en los distintos países de América Latina eh, y también lo, lo, los autori las autoridades, los gobiernos, los parlamentarios sepan que aquí se ha interrumpido ilegítima, ilegalmente e ilegítimamente el eh, orden constitucional con unos intereses eh, complejos que no, 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 mafiosos, que no reconozcan a este gobierno y se pide la solidaridad también en este caso para el Perú, no para, para el pueblo del Perú, o para los pueblos del Perú.
0: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Gracias por acompañarnos. Chao, cuídense.